0: Hallo und willkommen zu unserem Mystery-Podcast Gruselwusel. Vorab an dieser Stelle wieder der Hinweis. Wir kommen beide aus dem Bayerischen Wald und unterhalten uns normalerweise im Dialekt. Obwohl wir bei unserer Aufnahme versuchen, Bayerisch möglichst zu vermeiden, kann es trotzdem passieren, dass uns gelegentlich ein Ausdruck durchrutscht. Bitte seht darüber hinweg, wir geben unser Bestes. Hallo, ich bin Jasmin. Und ich bin Katim. Und bei uns geht es heute um Spooky Halloween. Beziehungsweise <lacht> mein Fall ist eigentlich gar nicht so Spooky
1: ich weiß gar nicht, Jasmin, wie schaut bei dir aus? Hast du einen gruseligen Fall? Mm. Jein, er könnte gruselig sein, aber es gibt halt doch einfach auch eine Erklärung dann wieder so im Nachhinein. Es ist zwar ein ungelöster Kriminalfall, aber gruselig würde ich ihn nicht bezeichnen. Also auch nicht so paranormal angehaucht? oder irgendwas. Ach nein, leider nicht. Ich hätte zwar ähm, gesucht nach paranormal, aber ich habe überhaupt gar nichts gefunden, außer so kleine ähm, ja Urban Legends. aber Ja, man genau, ja auch so ging es mir
0: nämlich auch. Also mhm. ich habe auch einen True-Crime-Fall, der jetzt eigentlich weniger spooky ist, sondern einfach nur nicht aufgeklärt. Also bei uns gibt es dann heute eine kleine Mischung aus historischem Hintergrundwissen von Jasmin. Und zwei ja, True-Crime-Fälle. Genau. Ja, und ich glaube, das war dann auch genug Vorgeplänkel für die heutige Episode. Du kannst gerne übernehmen. Erzähl uns was zu Halloween.
1: Genau, also wie Kathi schon angeteasert hat, stellen wir heute beide Fälle vor, die am 31.10. an Halloween also geschehen sind. Der True-Crime-Fall, den ich heute vorstelle, handelt von Roland Sisman und Elizabeth Plasman, die in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden sind. In der New York Times wurde am 1. November berichtet. Eine 20-jährige Frau aus Long Island und ein 39-jähriger Mann aus Manhattan wurden gestern Abend in der Wohnung des Mannes in Chelsea erschlagen gefunden, wie die Polizei mitteilte. Beide waren laut Polizei misshandelt und es wurde ihnen in den Kopf geschossen. Die Frau Elizabeth Plessman aus Rosalind und der Mann vorläufig aus Roland Sisman identifiziert, wurden um 19.40 Uhr in Mr. Sismans Wohnung im dritten Stock in der 22. Straße gefunden. Die Wohnung sei geplündert und alle Identifikationen von den Opfern entfernt worden, sagte die Polizei. Und sie haben das Motiv für die Tötung noch nicht ermitteln können und sie bitten darum, dass jeder, der Informationen über die Morde hat, sie unter der Rufnummer 674-5043 anruft. Roland Sisman war 39 Jahre alt und lebte in genau dieser Wohnung. Er war selbstständiger Fotograf und hatte sein Fotostudio in diesem Apartment. Elizabeth war 19 Jahre alt, war Kunststudentin und Wirtschaftsstudentin an einem renommierten College in Northampton. Elizabeth wurde von ihren Studienkollegen als schüchtern und zuverlässig beschrieben. Keiner konnte sich vorstellen, dass sie irgendeinen Dreck am Stecken haben könnte. Anscheinend hatten sich die beiden Opfer an diesem Tag getroffen, um Fotos zu schießen und ein Glas Wein zu trinken. Elizabeth wollte an diesem Wochenende auch zu ihren Eltern dann weiterfahren, kam da aber nie an. Beide Opfer waren schwer misshandelt und geschlagen worden. Die Todesursache waren aber jeweils Schüsse in den Kopf und die Mörder führten dies hinrichtungsmäßig durch. Beide mussten geknebelt vor den Tätern knien. Diese schossen dann aus nächster Nähe in ihren Kopf. Am Anfang ging man davon aus, dass es ein Raubmord war, weil die Wohnung wurde massiv verwüstet und geplündert. Alles wurde auseinandergerissen und beschädigt. Doch während den Ermittlungen fand man heraus, dass nichts mitgenommen wurde. Weder Bargeld, was anscheinend nicht gerade wenig gewesen sein soll, noch irgendwelche teuren Fotoutensilien. Ronald war auch in Drogengeschäfte verwickelt, davon sollte auch etwas in der Wohnung gelegen haben, aber auch hier wurde nichts von den Tätern mitgenommen. Das Einzige, was fehlte, war die Pistole von Roland, aber nur zwecks dieser einen Pistole hätten sie ja nicht so ein Chaos anrichten müssen. Die Ermittlungen brachten auch hervor, dass Roland die Tür selbst geöffnet hatte, weil keine Einbruchspuren festzustellen waren. Und dieser, also Roland, war jetzt auch nicht gerade ein unbeschriebenes Blatt Papier. Wie vorhin schon erwähnt, war Roland in Drogenhandel verwickelt gewesen und musste selbst eine Vorliebe für Kokain und Marihuana gehabt haben. Außerdem wurde er schon einmal angeklagt und zwar von einer Schauspielerin namens Melanie Haller. Diese behauptete, dass Herr Sissman sie während eines Fotoshootings im Mai 1980 bedrängt haben solle. Er wollte von ihr, dass sie Drogen nimmt und belästigte sie danach auch sexuell. Als Melanie ihm ihre Grenzen aufzeigen wollte, wurde er ziemlich ausfallend und sie zeigte ihn daraufhin an. Diese Anzeige wurde allerdings nach kurzer Zeit schon wieder fallen gelassen, was ja dann auch wieder Hinweise darauf gibt, dass Roland vielleicht nicht der netteste Geselle war und gewusst hatte, wie man Menschen einschüchtert. Und man sieht hier dann auch schon ein bisschen das Schema, weil die Melanie Haller, die soll auch noch relativ jung gewesen sein und die Elisabeth war ja auch erst 19 und erst 39. Wie er? 39, ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Also mehr als doppelt so alt. Mhm. Mhm. Ja, mhm. Kann man sich schon ungefähr aus ausmalen, wie der so drauf war. Genau. Es wurde nach dem Mord auch vermutet, dass Roland ein paar Schulden bei den Drogenbosten der Stadt hatte. Aber wäre es wirklich nur ein Mord gewesen, um die Schulden zu tilgen, dann hätten die Täter ja die Wertgegenstände aus der Wohnung mitgenommen. Und der Fall nahm bizarre Wendungen an, als ein Häftling aus dem Gefängnis in Rikers Island behauptete, dass sein Mithäftling den Mord schon Wochen vorher prophezeit hatte. Dieser war kein geringerer als der Serienkiller David Berkowitz oder besser bekannt als Son of Sam. Kennst du den? Ja. Ja, ja. also ja mein hat dazu Erfolge auf jeden Fall. Vor allem die amerikanischen Podcasts. Also in deutscher Sprache habe ich hier gar nicht viel gefunden. Aber ich mache jetzt hier... Nochmal mal ein kleinen Exkurs zu diesem Fall, falls ihr noch nichts von ihm gehört habt. Der Postangestellte David Berkowitz erschoss zwischen Juli 1976 und August 77 in New York sechs Menschen. David wurde als Kind zur Adoption freigegeben und soweit ich gelesen habe, war er ja auch als Kind oder als ähm, junger Erwachsene nicht gerade ein Einfaches Kind, er wehrte sich immer wieder gegen seine Adoptionsfamilie, was dann in seinem frühen jugendlichen Alter noch schlimmer wurde, weil seine einzige Bezugsperson, die Adoptionsmutter, verstarb relativ früh. Ihn zog es nach seinem Abschluss in die Armee. Er wollte immer schon Anerkennung erfahren und wurde anscheinend nie richtig damit fertig, dass er als Baby weggegeben wurde. David stellte sich das so vor, dass er als Kriegsheld von Vietnam zurückkehrt. Auch dieser Wunsch wurde nicht erfüllt, da er in Korea eingesetzt wurde und nach einem Jahr ziemlich unfeierlich von der Armee entlassen wurde. Die nächste Enttäuschung in seinem Leben ließ auch nicht lange warten, denn er spürte endlich seine leibliche Mutter auf, die wollte ihn aber nicht und liebte ihn auch nicht, so wie sich er das Ganze erhofft hatte. Bevor er dann zu Morden anfing, hatte Berkowitz in Brooklyn und Queens 1488 Feuer gelegt. Ich bin mir jetzt nicht ganz Wie sicher, ob viele? die Zahl stimmt. 1488 habe ich gelesen. Okay. Also kommt mir jetzt Ahnung. dann schon
0: ziemlich, ziemlich viel vor.
1: Mhm, kommt mir auch sehr viel vor, aber keine Ahnung. Ich habe die Zahl gefunden. Und diese ähm, hat er auch in genauen Tagebucheinträgen festgehalten. Die Brände legte er meistens in Mülltonnen oder leer stehenden Gebäuden. Und wie viele Brandstifter masturbierte auch er, während er die Flammen sah und dann noch einmal, wenn die Feuerwehr kam, um sie zu löschen. Am Weihnachtsabend 1975 begann er dann mit den Morden. David griff zwei Frauen in der Bronx mit einem Messer an. Eines der Opfer wurde nie identifiziert, das andere musste im Krankenhaus behandelt werden. Die erste Attacke mit einer Schusswaffe verübte er am 29. Juli 1976, als er dreimal auf zwei Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren schoss, die in einem geparkten Wagen in der Bronx saßen. Zwischen Juli 1976 und August 1977 erschoss Berkowitz noch fünf weitere Menschen und verletzte sieben schwer. Nach seiner Verhaftung behauptete Berkowitz, seine Taten auf Befehl eines Dämons begangen zu haben, der in den Hund seines Nachbarns, Sam Carr, einen schwarzen Labrador, gefahren sei. Daher auch der Name, Son of Sam. David Berkowitz wurde zu 365 Jahren Haft verurteilt.
0: <lacht> ja, ist ja in den USA, glaube ich, nicht unüblich, oder? Also, ja, genau. Bei fünf
1: Lebens, Lebens, lebenslänglich. Ja, ja genau. Naja. Mitte der 90er behauptete er allerdings, dass die Geschichte mit der Besessenheit nur eine Lüge war und dass er Teil einer satanistischen Verschwörung gewesen sei. Es wurde immer spekuliert, dass Berkowitz in einen satanistischen Kult verwickelt war und nicht alle Son Sam-Morde allein beging. Und jetzt wieder zurück zur eigentlichen Geschichte von Roland Sisman und Elizabeth Plassman. Nach Angaben des Gefängnisinformanten hatte Berkowitz ihm erzählt, dass sein Kult plante, an Halloween eine Resistenz in der Nähe von Greenwich Village zu betreten. Sie hatten einen Ritualmord geplant. Bevor sie den beiden in den Kopf schießen, sollten sie gefoltert werden. Daraufhin plünderten sie die Wohnung, um Beweise zu vernichten. Und was hier ganz interessant ist, ist, dass David die Morde und die Vorangehensweise ziemlich detailgetreu wiedergegeben hatte. Und hier habe ich auch gelesen, dass David behauptete, dass Roland an dieser Sekte bzw. auch in dieser Sekte verwickelt war. Und zwar hatte er anscheinend ein paar Fotoaufträge für sie erledigt und damit dieser vermeintliche Zeuge verräumt wird, ist er dann vielleicht lieber hingerichtet worden.
0: Ja, aber wie ist es? Also hat der, der Börkowitz das ähm, erst gesagt, es schon bekannt war, wie sie hingerichtet worden sind? Oder hat der Gefängnisinformant schon vorher irgendjemanden kontaktiert? Weil sonst könnte das ja natürlich auch ähm, irgendwas Zusammengesponnenes ähm, noch sein? Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Der Gefängnisinformant hat das vorher schon gesagt, die Polizei hat das aber nicht ernst genommen Aha. und hat es, glaube ich, auch nicht. Direkt in Zusammenhang sofort mit den beiden, also mit den Mord an Herr Sisman und Plessman gestellt, weil, ähm, der hat ja auch den Ort vorhergesagt und die Wohnung ist aber in einem anderen Stadtteil, deshalb ist auch nicht gleich die Verbindung hier zustande gekommen, weil... Also, scheinbar
0: hat Böckowitz das also wirklich so vorhergesagt. Also, mh, wirklich? Er hatte,
1: genau, okay. er hat das wirklich, mhm. wirklich so vorhergesagt. Okay, dann
0: hast du aber mhm. doch einen Sp spooky Halloween Fall, wenn da jetzt wirklich ein Ritualmord stattgefunden hat, weil das finde ich dann schon ziemlich.
1: Ja, find, ja, ja, aber ich, es war ja keine paranormale Eingebung. Ja, aber nicht.
0: satanistischer Ritualmord ist jetzt auch nicht gerade so der ja. herkömmliche 0815 Mord, ja, 0815 Mord hört sich <lacht> ja. sehr blöd an, aber ähm, du weißt, was ich meine. Ja.
1: genau, und diese Morde an um diesen Paar sind bis heute ungeklärt und es sind keine weiteren Hinweise mehr eingegangen. Es ist allerdings durchaus möglich, dass die Behauptungen von David wahr sind und sie alle in eine Sekte verwickelt waren. Denn wie ist es möglich, dass David Birkowitz so viel über die Details des Mordes aus seiner Gefängniszelle wusste? Wenn er ein Konsument oder Drogendealer im Gefängnis gewesen wäre oder gewesen ist, wäre es möglich, dass er über solche Connections Informationen bekommen hätte. Aber die Morde stehen nicht in Verbindung mit, mit Drogen. Deswegen ist das ziemlich Unwahrscheinlich. Und David war weder Drogenkonsument noch besonders sozial integriert in seiner Haftanstalt, so dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass er in der Gefängnishierarchie weit oben war. Ich schreibe jetzt hier immer, war, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Das kann ich jetzt gar nicht sagen, ob ich jetzt hier… Also der lebt noch, laut der Wikipedia lebt noch? zumindest. Ah, ja. Okay. Genau, und dass er in der Gefängnishierarchie weit oben ist und solche Informationen bekommt, also ziemlich unwahrscheinlich. David ist jedoch von der Art von Persönlichkeit genauso, die einem satanistischen Mordkult im Dienst stehen könnte. Ruhig und gehorsam, die Art von isoliertem Einzelgänger, dem man vertrauen konnte, nicht mit irgendjemandem zu sprechen, beziehungsweise der auch ganz ohne Aufmerksamkeit erregt nach einer Schießerei in einer Menschenmasse untergehen kann. Weil so ist er auch anscheinend immer bei seinen Morden verschwunden. Also er hat dann, er hat geschossen, ist irgendwie untergetaucht und ist dann ganz einfach unter die Leute, ist wieder wegspaziert. Ja, ich genau. weiß nicht, ob
0: du dir Fotos von ihm mal angeschaut hast, aber der ist ja. Ja wirklich
1: so ein unauffälliger ja. Typ eigentlich.
0: Also der hat jetzt nicht wirklich... Ja. Genau, ja.
1: Genau. und wie uns diese Geschichte lehrt, kann es an Halloween auch nicht so witzig sein, wenn jemand an der Tür klopft, denn nicht alle halten eine große Tüte vor und sagen Süßes oder Saures. Und an dieser Stelle möchte ich euch erzählen, wo eigentlich der Halloween-Brauch herkommt. In den letzten Jahren hat sich der Halloween-Brauch von Amerika nach Europa durchgesetzt, dass Kinder verkleidet durch die Straße laufen und Süßes, sonst gibt Saures, vor jeder Tür rufen, verbreitet sich immer mehr. Hierzu verkleiden sie sich als Hexen, Zombies oder Geister. Und jetzt muss ich schon mal fragen, hast du dich früher auch verkleidet und bist da rumgelaufen? Tatsächlich schon, ja. Also es kommt
0: jetzt vielleicht überraschend, weil ähm, so als wir Kinder waren, war das ja eigentlich noch nicht so verbreitet,
1: glaube ich, oder? Bei euch ja. auch schon? Ja, aber ich bin auch schon tatsächlich... Ja, bei
0: uns so war es nämlich tatsächlich so, wir haben das bei Togo... Damals gesehen, wenn du Toko noch weißt, also bei Super ja. RTL das Kinderprogramm und da war nämlich, gib uns Gummibärchen, sonst erzählen wir dir Märchen, haben die nämlich gesagt, statt Süße, ähm, <lacht> sonst gibt es alles. Und deswegen haben wir das teilweise dann auch vor den Türen so in unserem Dorf, ich meine, ja, mein Heimatdorf hat ja bloß 16 Anwesen umfasst, entsprechend haben uns die ja auch gekannt, was mir mhm. jetzt im Nachhinein noch peinlicher ist, logischerweise. Aber ja, wir sind schon rumgezogen in einer großen mhm. Gruppe und bei uns gab es auch immer eine große Halloween-Party mit Halloween-Snacks ähm, und Co., also so... Daheim? Ja, genau. Also okay. wir haben da im Keller so einen kleinen Raum gehabt, äh, ich und mein Bruder, und da waren dann auch Freunde und Verwandte da und da haben wir dann eine Halloween-Party gefeiert. Ach,
1: cool. Ja, wir sind auch immer rumgegangen, Ist auch aber wirklich, wie, wie wir noch richtig klein waren. Also da habe ich auch noch... Ach so bin ich auch noch umge also wo ich noch früher gewohnt habe das heißt da bin ich früher mit äh, meiner Nachbarin da schon immer ah, rumgegangen echt okay mhm. dann warst du ja. ja dann da früher dran weil ich glaube ich war so neun oder zehn dann damals ja nein da, ich war sogar sechs oder sieben mhm. tatsächlich mhm. und wie wir dann jugendlich waren da waren wir so richtig furchtbar wir haben wir also weiß ich jetzt gar nicht ob man das im Podcast erzählen darf aber wir haben wir so rohe Eier genommen und haben wir die <lacht>
0: Nein,
1: also das haben wir mir jetzt
0: nicht gemacht, sondern wir haben wirklich nur gesagt, süße, sonst gibt es auch das, oder halt eben den abgewandelten Spruch. Und bei uns haben die ganzen Älteren im Dorf das ja natürlich auch nicht gekannt, aber äh,
1: dass ihr da wirklich mit Eiern geworfen
0: habt. also das hätten wir
1: uns mir jetzt, glaube ich, nicht getraut. Ja, ja, das haben wir aber gemacht, aber ich streiche das einfach. Also ich mal, dass es <lacht> niemand aus Schönbrunn und Umgebung hat. <lacht> <lacht> Für die ganze Geschichte müssen wir jetzt auch wieder ein paar Schritte zurück machen. Dann sieht man hier wieder Verbindungen zu vorchristlichen Zeiten und zwar wieder zu den Kelten. Die feierten nämlich Samhain das Totenfest am 1.11., und hier muss ich jetzt mal eine kleine Story zwischendurch erzählen. Und zwar war ich vor ein paar Wochen auf so einem Yoga- und Kräuter-Retreat und die Leiterin hat da auch eine interessante These aufgestellt, die mich sehr zum Nachdenken und Schmunzel gebracht hatte, weil sie meint, dass es ja... Also, aufgrund ihrer Kräuterausbildung hat sie sich auch intensiver mit den keltischen Bräuchen auseinandergesetzt und dass es das schon sehr auffällig ist, dass alle keltischen Bräuche immer in Verbindung mit christlichen Bräuchen stehen. Und naja, dass man das davon ist aber nicht die These von der Kräuterdame da, nein, sondern das ist ja erwiesen. Ja, <lacht> ja, genau. Nein, ist ja eh ganz klar. Aber ich habe mir da vorher ja nie Gedanken gemacht und die hat mir heute halt das dann so erzählt und dass halt einfach die die Bräuche, die christlichen Bräuche über die keltischen gelegt worden sind, dass man die keltischen ein bisschen runterdämmt. Ja, oder auch die germanischen, genau, ja. beides. Mhm. finde ich also. krass. Die Christen waren früher schon krass unterwegs. Ja,
0: aber ich glaube, wenn du da einmal irgendwas gehört hast, dann ähm, ist das eigentlich eh ganz klar. es ist ja auch Weihnachten und so weiter, also zum ja, Beispiel, dass Christus Christusgeburt sozusagen auf Weihnachten fällt, obwohl der eigentlich im Sommer geboren worden ist und so. Äh, Scherze, das ist ja alles ja. dasselbe eigentlich. Ja. Und übrigens auch äh, die ganzen Geschichten von unseren Raunächten. Weiß ich nicht, ob ja. du das weißt, aber das wird dann im Dezember oder
1: im November bei uns ja nochmal eine Rolle ja. spielen, wenn wir auf die Raunächte eingehen. Ja, hm. also das war mir vorher tatsächlich auch nicht so ganz klar und habe ich ganz interessant gefunden. Aktuell ist es ja so, dass Halloween von Amerika nach Europa schwappt, aber bevor das Brauchtum nach Amerika gekommen ist kam Halloween ursprünglich von Europa und um genau zu sein, von Irland und Schottland. Früher zündete man in Irland große Feuer an und in Schottland war es Brauchtum, dass sich die Männer als gruselige Gestalten verkleideten, um die Geister der Anderswelt zu erschrecken. Denn in der Nacht zum 1.11. öffnen sich die Tore zu den Geistern und die Kelten holten ihre Ernte ein. Und dieses Fest nannten sie Samhain. Laut keltischen Brauch durfte man auch nach dem 1.11. keine Kräuter oder allgemein keine Ernte mehr nehmen, weil da gehören die Pflanzenwelt der Geistern und der Seelen. Und wenn man sich da was abpflückt und noch einholt, dann holt man sich die Geister ins eigene Haus. Später führte das Christentum am 1.11. das Allerheiligenfest ein. Man kann jetzt nicht direkt feststellen, ob die Bräuche in Irland und Schottland was mit den keltischen Glauben zu tun hatten, aber es überschneidet sich auf alle Fälle. Und diese Bräuche pflegte man, bis sie in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit irischen Einwanderern nach Nordamerika gelangten. Das Wort Halloween stammt von All Hallows Eve, was so viel bedeutet wie der Abend vor Allerheiligen. Und so ist dann peu à peu über die Jahre Halloween entstanden und das Ganze hat sich dann die letzten 50 Jahre über die Medien noch viel, viel mehr entwickelt und mittlerweile ist hier ein richtiges Fest entstanden. Und eine Geschichte, die in diesem Fall auch noch sehr bekannt ist und die ebenfalls ihren Ursprung in Irland hat, ist die Geschichte von Jack O'Lantern, womit in den USA ja der Halloween-Kürbis bezeichnet wird. Und diese erzähle ich jetzt auch noch kurz. Am Abend vor Allerheiligen saß der geizige und trunksüchtige Jack in seinem Dorf in einer Kneipe, als plötzlich der Teufel neben ihm stand, um ihn zu holen. Jack bot ihm seine Seele an für einen letzten Drink. Der Teufel hatte nichts dagegen, ihm den letzten Drink zu spendieren, stellte aber fest, dass er keine Münze zur Hand hatte. So verwandelte er sich selbst in eine Münze, um den Wirt zu bezahlen. Jack aber steckte die Münze schnell in seinen Geldbeutel und verschloss ihn fest. Und weil er im Geldbeutel ein silbernes Kreuz bei sich trug, konnte der Teufel sich nicht zurückverwandeln. Jack handelte mit dem Teufel, er ließ ihn frei und der Teufel versprach, dass Jacks Seele noch zehn Jahre frei sein solle. Als sie zehn Jahre um waren, kam der Teufel abermals in der Nacht vor Allerheiligen zurück, um Jack zu holen. Dieser bat ihn erneut um einen letzten Gefallen. Seine Henkersmahlzeit solle ein Apfel sein, der den Teufel ihm pflücken sollte. Der Teufel tat ihm den Gefallen und kletterte auf einen Apfelbaum, was ja schon ziemlich bekloppt ist, weil wenn er ihn eh schon einmal gelingt hat, dann würde ich mich hier nicht nochmal auf einen Deal einlassen. Jack zog nämlich blitzschnell sein Messer und schnitzte ein Kreuz in die Rinde des Baums. Der Teufel war auf dem Baum gefangen. Jack handelte abermals mit dem Teufel. Er entfernte das Kreuz und der Teufel versprach, Jacks Seele bis in aller Ewigkeit in Ruhe zu lassen. Nachdem Jack viele Jahre später starb, bat er im Himmel um Einlass. Da er in seinem Leben nicht gerade ein braver Mann gewesen war, wurde er abgewiesen. Er wurde zu den Höllentoren zurückgeschickt. Aber auch dort wurde ihm der Eintritt verwehrt, weil der Teufel ja sein Versprechen gegeben hatte, niemals Jacks Seele zu holen. ist aber ein netter Teufel, mmh. der, Teufel der sich so an seine Versprechen hält. <lacht> ja. Der Teufel schickt ihn zurück, wo er hergekommen war. Und weil es so dunkel, kalt und windig und der Weg so weit war, bekam der Teufel Mitleid und schenkte Jack eine glühende Kohle direkt aus dem Höllenfeuer. Jack steckte die Kohle in eine ausgehüllte Rübe, die er als Wegzehrung mitgenommen hatte. Seitdem wandelte seine verdammte Seele mit der Laterne am Vorabend von Allerheiligen durch die Dunkelheit. Aus dieser Legende wurde abgeleitet, dass an Halloween ein brennendes Stück Kohle in eine Rübe bzw. in einen Kürbis den Teufel und alle anderen Geister fernhalten könnte. Genau, das war jetzt noch... Abschließend die Story. Eine kleine Sage, genau. damit wir unserem Podcast-Motto ja <lacht> Motto treu bleiben. Genau. Und dann bin ich jetzt auch fertig aus meiner Seite. Und dann kommen wir
0: jetzt zu meinem Fall, beziehungsweise zu meiner Story. Aber vorab hätte ich noch gleich eine Eingangsfrage an dich, Jasmin. Mhm. Weil wir uns ja der Thematik Halloween und Verbrechen widmen... Also so im Groben möchte ich gern von dir wissen, ob du glaubst, dass an Halloween mehr Verbrechen verübt werden, als an anderen Tagen. Also natürlich meine ich jetzt damit mhm. die Kriminalitätsstatistiken in den USA und so, wo Halloween wirklich gefeiert wird. Weil, mhm. wie du eh schon erwähnt hast, bei uns in Deutschland gibt es das mittlerweile ja auch. Aber ich würde mir sagen, ähm, die kulturelle Bedeutung hat es jetzt natürlich noch nicht. Deswegen... Beziehe die Frage mal nur auf die USA.
1: Mm, ich kann mir schon vorstellen, dass mehr Verbrechen begangen werden, weil man in Halloween, also an Halloween durch die Straße wandern kann und kein fällt es auf. Man kann sich vermummern, kein fällt es auf. Ich könnte mir jetzt vorstellen, so so ähm, so also Raub, so Raubgeschichten, mm, dass die vermehrt sind. Genau. Ja, Morde, was du eigentlich. Mm. Ach so, ja. Sprich ja, also Morde kann ich mir jetzt vielleicht. Glaube ich jetzt nicht. Aber gerade so Überfälle kann ich mir gut vorstellen, dass die einfach vermehrt sind.
0: Also Morde kann ich jetzt leider nicht so richtig beantworten, weil ich da keine konkreten Daten mhm. dazu gefunden habe. Aber an Halloween steigt die Kriminalitätsrate tatsächlich an, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, da habe ich auch mehrere Studien und Aussagen von Universitätsprofessoren und Artikel dazu gefunden. Aber da muss man auch dazu sagen, hauptsächlich gibt es einen Anstieg, was Taten im Zusammenhang mit Alkohol anbelangt. Also beispielsweise, das Minderjährige trinken oder dass unter alkohol Einfluss gefahren wird oder so in die Richtung. Ah, okay, und, ja. Genau, und was man auch sieht, ist ein Anstieg an Verkehrsunfällen, was natürlich, wie gerade erwähnt, daran liegt, dass viele unter Alkoholeinfluss fahren, aber auch daran, dass sehr viele Kinder nachts im Dunkeln unterwegs sind, beim eben schon vorhin erwähnten Trick-or-Treating. Mm. Und da habe ich eine Statistik gefunden, die mich ziemlich überrascht hat, nämlich die Hälfte aller Kinder, die Trick-or-Treaten gehen in den USA, sind ohne Taschenlampe unterwegs und mehr als zwei Drittel auch ohne Eltern. Und das allerkrasseste dabei, sogar zwölf Prozent der Kinder unter sechs Jahren dürfen ohne die Eltern zum Trick-or-Treating gehen. Also das fand ich schon ziemlich beeindruckend, gerade für die äh, ja. USA eigentlich.
1: Finde ich auch, aber ich glaube, hier muss man dann schon sagen, ich meine, wenn man so in einem Vorort wohnt und also in Amerika aber ich es ist ja wirklich alles beleuchtet.
0: Ja, und ja, aber ich würde jetzt kein fünfjähriges Kind alleine mhm. losschicken, damit es bei den Nachbarn klingeln geht und nach Süßigkeiten fragt. Also ah, da nein. muss man sich schon fragen, warum da die Kriminalitätsraten
1: nicht noch sehr viel höher sind. wenn ja, man das Ja, so ich, wie ich das so ausgearbeitet habe, habe ich auch so drüber nachspekuliert. Und wir sind ja da auch immer gegangen und im Nachhinein, also auch meine Geschwister sind ja immer gegangen, und im Nachhinein, muss ich sagen, finde ich das auch schon grob fahrlässig tatsächlich. Aber ähm, <lacht> da ist auch nie jemand mitgegangen, weil meine Mama ja, hat am da 31. Geburtstag und wir haben uns immer abends zusammengesetzt und die Kinder sind halt einfach dann raus und sind da die Straße entlang gewandert. Ja gut, aber da waren dann wahrscheinlich auch schon ein paar ältere Kinder auch wieder dabei, oder? Nein, also meine Schwester, die war immer die Älteste, aber meine Schwester ist ja auch schon so mit, mit keine Ahnung wie alt, das die da war, aber die ist einfach auch alleine da rumgegangen. Es war zwar schon immer eine Gruppe, aber bei uns in meinem Ort, also meiner Straße, da ist ja nicht mal eine Straßenlaterne und das ist alles ziemlich weit auseinandergezogen. Was erzählst du jetzt mir mit der Straßenlaterne? Wir haben bloß 15
0: Häuser, wie gesagt, und glaubst du, bei uns gibt es
1: ja. Im ja. Kernort,
0: lustigerweise schon. Kernort ist auch lustig bei 15 Anwesen, aber <lacht> ja, ja. Deswegen noch ein Servicehinweis an unsere Hörer mit Kindern: Ja, lasst eure Kinder nicht ohne Taschenlampe Nein. und nicht unter 6 allein durch die Straßen ziehen. <lacht> Nein, bitte nicht. Das soll man bitte nicht machen. Aber um abzuschließen: An Halloween werden also tatsächlich mehr Verbrechen verübt als an vielen anderen Tagen im Jahr. Und eine Aussage von einem Universitätsprofessor. Ich kann die jetzt nur noch aus Erinnerung wiedergeben, also ich habe mir die nicht aufgestimmt. Die war, dass an Halloween einfach das Dunkle und dass die Abgründe des Menschen so in den Vordergrund rücken, dass der schon davon ausgeht, dass tatsächlich auch mehr Morde und Co verübt werden und mehr Gewalt Gewalttaten. Aber okay. eine richtige Statistik, die das jetzt untermauert, habe ich leider nicht gefunden. Wenn dann eben nur so aus Alkoholgründen eben das da zu Schlägereien oder was kommt, das könnte ich mir vielleicht auch noch recht gut vorstellen. Aber zum Morden habe ich jetzt leider nichts gefunden. Mhm. Genau, wollte ich noch vorausschicken, weil ich das auch ziemlich mhm. interessant fand auf jeden Fall. Weil ich hätte ja auch vermutet, dass da schon mehr Gewalttaten gibt, aber so jetzt mit der Begründung, die Abgründe des Menschen stehen da im Vordergrund und dann sinkt die Hemmschwelle. Dann aber auch zu meinem Fall. Ich werde euch heute einen Kriminalfall eben auch aus den USA vorstellen, der schon an Halloween 2008 stattfand und bis heute nicht gelöst werden konnte. Der Fall spielt in Redmond, Washington in der Nähe von Seattle. Dort wurde die 24-jährige Chanaga, und ich hoffe, dass ich es einigermaßen richtig ausspreche, weil es ein indischer Name ist, aber ich versuche es zumindest richtig auszusprechen. Also dort wurde die 24-jährige Apanachanaga nach einer Halloween-Party brutal ermordet. Und das Besondere an dem Fall, es gibt jede Menge DNA-Spuren am Tor und trotzdem wurde bis heute niemand für das Verbrechen verurteilt. Zusätzlich auch noch ein Hinweis, was die Quellen anbelangt. Ich werde heute nicht wie sonst immer jede einzelne Quelle im Podcast selber nennen, von der ich die Infos bezogen habe, weil das bei diesem Fall so viele sind, also Zeitungsartikel, Gerichtsurteile, Pressemeldungen der Polizei und so weiter. Aber natürlich habe ich die ganzen Quellen wieder in den Show Notes notiert. Apana Chinaga wurde 1983 geboren und wuchs in der Stadt Hyderabad. Also, hm, ob man das höhere Rabatt ausspricht, möchte ich jetzt auch bezweifeln. Aber das ist die viertgrößte Stadt in Indiens. Sie war die Tochter eines Professors für Computertechnik und einer Hausfrau. Und sie hatte noch eine jüngere Schwester. Apana, und das muss man jetzt wirklich so sagen, die war eine richtige Überfliegerin. Schon als Jugendliche nahm sie an Programmier- bzw. an Computertechnik-Wettbewerben teil und zog so schon früh die Aufmerksamkeit von potenziellen Arbeitgebern und Universitäten auf sich. 2005 nahm sie im Alter von 21 Jahren an einem internationalen Wettbewerb teil, für den sie einen Mikrochip entwickelte. Obwohl sie den Wettbewerb nicht gewonnen hatte, war sie aufgrund ihres großen Einfallsreichtums dennoch unter die Top 20 gekommen und sie war in diesem Wettbewerb auch die einzige Teilnehmerin aus Asien, die bei der Auszeichnung vorgestellt worden war. Ihr großes Ziel war es, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten und ebenfalls eine Professorin im Computertechnikbereich zu werden. Apana hatte bereits einen Abschluss von einer angesehenen Universität in Indien erhalten, doch das reichte ihr offenbar noch nicht. Sie zog in die USA, um dort an der Rutgers University in New Jersey zu studieren. Im Dezember 2007 erhielt sie dort ihren Master in Elektro- und Computertechnik und zog dann Anfang 2008 nach Redmond, Washington, um. Sie nahm einen Job bei EMC, einem Unternehmen, das mittlerweile mit Dell fusioniert ist, an und begann im März 2008 als Software-Qualitätssicherungsingenieurin. uh, das ist ein Ah, schwieriger Jobtitel. Apana zog also nach Redmond um, obwohl sie dort niemanden kannte. Sie war aber so aktiv und überall unterwegs, so dass sie sich schnell einen neuen Bekanntenkreis aufbaute. Und nur damit man versteht, was ich mit aktiv meine, sie arbeitete, wie gesagt, bei einem angesehenen Unternehmen, dann kaufte sie sich ein Motorrad, nahm Fahrunterricht und trat dem Motorradclub Pacific Northwest, also P&W Riders, bei. Fand ich auch ganz bemerkenswert. Sie hatte mhm. nämlich noch keinen Motorradführerschein, sondern kaufte sich erstmal ein Motorrad und nahm dann Fahrunterricht. Mhm. Und dann trat sie eben auch noch dem Motorradclub bei. Also die scheinen auf jeden Fall recht spontan gewesen zu sein, weil ich persönlich käme jetzt eher nicht auf die Idee, mir einfach mal so schnell ein Motorrad zu kaufen, ohne dass ich überhaupt einen Führerschein dafür habe. Ich weiß nicht, wie das, das bei dir ist, ob nicht. du das schon machst.
1: Aber ich würde sowieso nicht auf ein Motorrad aufsteigen. Ich bin einfach ein Schisser, wie ich mir mhm. schon öfter mal erzählt habe. Und alles, was schneller wie 50 kmh ist, da bin ich eigentlich schon raus.
0: Ja gut, bei mir ist es halt so, man muss halt ehrlicherweise auch dazu sagen, dass ich ja dauerhaft abgebrannt bin, also ähm, mir fehlen halt auch die nötigen Kohlen für so einen Spontankauf. <lacht> Wer weiß, was ich mir alles leisten würde, wenn ich genügend Geld hätte. Ob ich
1: mir da vielleicht also dann auch ein Motorrad leisten würde. Ich würde voller Überzeugung sagen, ich würde mir kein Motorrad nicht kaufen.
0: <lacht> ah, Doch, da wäre ich... Ja, doch, doch, würde ich vielleicht schon in Betracht ziehen. Aber ja, egal, ich wollte nur mal dazu sagen, ich glaube, die war recht spontan, weil das mhm. fand ich schon ja ziemlich überraschend. Naja. Also Apana hat sich jedenfalls ein Motorrad gekauft und ist dem Motorradclub beigetreten. Außerdem meldete sie sich als Freiwillige bei der Feuerwehr von Redmond und dann nahm sie auch noch Taekwondo-Kurse. Also man sieht, die Apana war sehr unternehmungslustig, sehr engagiert und eben auch sehr talentiert, vor allem in ihrem Computertechnikbereich. Und damit kommen wir dann auch zum 31. Oktober 2008 und damit hört halt auch zu Halloween. Und ich muss jetzt auch gleich noch vorausschicken, das ist jetzt keine spooky Halloween Gruselgeschichte, bei der irgendwelche verkleideten Mörder mit Scream oder Jason Maske herumrennen und Leute abschlagen oder ähnliches. Also das nur vorausgeschickt, damit unsere Hörer oder du da keine falsche Erwartungshaltung aufbauen, die dann enttäuscht wird. In dieser Story geht es jetzt wirklich einfach nur und das nur ist da natürlich in Anführungszeichen zu sehen, weil einfach nur ist in dem Zusammenhang ziemliche Untertreibung. Es geht um einen ungelösten Mordfall. Das ist so schon schlimm und gruselig genug. Und der Bezug zu unserer Halloween-Folge ergibt sich nur aus dem Datum, an dem der Mord verübt worden ist und daraus, dass eine Halloween-Party eine Rolle darin spielt. Zusätzlich ist es eben auch noch ein ungelöster Kriminalfall, deswegen passt es in die Mystery-Thematik auch ganz gut rein, aber es gibt eben keinen paranormalen oder satanistischen Ritualmord oder irgendwas wie bei dir jetzt zum Beispiel. Mhm. Es ist also der 31. Oktober 2008. Apana ging an diesem Freitag wie gewohnt zur Arbeit. Dort erzählte sie einigen ihrer Kollegen, dass am Abend eine Halloween Party bei ihrem Apartmentkomplex stattfinden würde. Apana wohnte nämlich in einem Apartmentkomplex mit dem Namen Valley View Apartments, die an der Redmond Woodenville Road liegen. Habe ich dann natürlich auch gegoogelt und anscheinend sind die Apartments da recht kostengünstig und eben auch entsprechend unspektakulär, also von außen sehen die wirklich nicht so auffällig aus, die sind recht unscheinbar aber anscheinend dafür recht zentral gelegen. Nach der Arbeit fuhr Panna noch in ein Geschäft, um dort Dekoration für die Party am Abend abzuholen. Sie dekorierte noch ihre Wohnung und zog sich das Kostüm über und dann ging die Party auch schon los. Es scheint so gewesen zu sein, dass sie ähm, die Halloween... Darf ich nochmal kurz
1: fragen, äh, in was für einen Zeitraum ist das? Wie lange lebt sie jetzt schon in der Nähe von Seattle?
0: Das war an Halloween 2008 und ich glaube, sie zog im März 2006 dorthin... Nein, 2008 um. Ah, okay. Dahin. okay also sie zog Jahr. 2005, glaube ich, in die USA, mhm. weil sie 2007 ihre, eben ihren Master machte. Und nein, jetzt hat sie jedenfalls angefangen, dort zu arbeiten. Mhm. Ob sie vielleicht schon im Januar oder im Februar dorthin gezogen ist, das kann ich jetzt mhm. nicht sagen. Aber maximal ein halbes Jahr. Ah, okay. Mhm. Es scheint so gewesen zu sein, dass sich die Halloween-Party, die da im Apartmentkomplex stattfand, auf mehrere Apartments verteilte, beziehungsweise erstreckte. Es war also so eine Art Open-House-Party, bei der mindestens drei Wohnungen von Apanas Nachbarn offen standen und eben auch Apanas eigene Wohnung. Es wurde also immer wieder zwischen den Apartments hin und her gewechselt und die Gäste verteilten sich auch dementsprechend in dem Wohnkomplex. Gegen drei Uhr morgens löste sich die Party dann langsam auf und Apana machte sich auf den Weg in ihre Wohnung, die im dritten Stock ganz oben im Wohnkomplex lag. Später wurden dann die Nachbarn zu dieser Nacht befragt und die Nachbarn auf beiden Seiten neben Apanas Wohnung berichteten, dass sie nach 3 Uhr morgens laute Stöhnen aus ihrer Wohnung gehört hatten. Allerdings hatten die Nachbarn auch nicht weiter darüber nachgedacht, sondern sie hatten einfach vermutet, dass Apana mit irgendjemandem Sex hatte. Und ehrlicherweise, wenn du jetzt ein Stöhnen bei dir im Haus hören würdest, und du wohnst ja auch in einem Haus mit mehreren Wohnungen, dann würdest du ja vermutlich auch nicht davon ausgehen, dass da gerade wer ermordet wird, oder? Mhm. -mm. Mm -mm. Also du würdest da ja wahrscheinlich auch eher davon ausgehen, gerade nach einer Party wo ja. halt üblicherweise auch getrunken und
1: gefeiert wird, dass so vielleicht jemand jemanden mit nach Hause gebracht hat, oder also eigentlich schon, aber kann man das stöhnen nicht identifizieren, ob das jetzt ein lustvolles Stöhnen ist oder eher ein unterdrücktes Hilfe, Hilfe schreiendes Stöhnen.
0: Ja, gut, vielleicht kann man das gelegentlich auch nicht so gut unterscheiden, weil wer mhm. weiß, was die für vorlieben.
1: Ah, okay. Okay, stimmt ja.
0: Okay. Das Lachen <lacht> ist da jetzt eigentlich ziemlich unangebracht, aber ja. Also mhm. mh, ich würde wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass da ja. jetzt jemand jemanden abgeschleppt hat, wenn ich ja, da jetzt um 3 Uhr jemanden stöhnen höre nach der Party. Genau. Ähm, außerdem hat einer der Nachbarn früh morgens noch ein etwa 20 Sekunden lang andauerndes Knurren gehört. Schritte und dann fließendes Wasser, das für etwa eine Stunde lief. Der Nachbar ging aber davon aus, dass da jemand geduscht hat und hat auch nicht weiter darüber nachgedacht.
1: Wann, Wie man wann hat man das gehört? Um 5 Uhr.
0: Nein, morgens habe ich nur gesagt. Ach so, frühmorgens. Ver verstanden. Mhm. Mhm. Nein, frühmorgens. Mhm. Also ich glaube gegen acht stand im Gerichts mhm. in dein Gerichtsang. Mhm. Bin mir jetzt immer ganz sicher, aber ich glaube so gegen acht. Also wie man jetzt weiß, ist das wahrscheinlich anders gewesen, als der Nachbar das vermutet hat. Oder eigentlich sicher anders gewesen. Der Täter hat da vermutlich nämlich versucht, seine Spuren zu verwischen. Also wie wir gerade gehört haben, die Halloween-Party fand an einem Freitag statt. Und Apanas Leiche wurde allerdings erst am Montag gefunden. Und das auch nur, weil ihre Familie einen Bekannten zu ihrer Wohnung geschickt hatte, um nach ihr zu sehen. Obwohl Apana schon zwei Jahre nicht mehr in Indien gewesen war, telefonierte sie regelmäßig mit ihrer Familie. Zuletzt am Donnerstag, den 30. Oktober. Nachdem sie sich das ganze Wochenende aber nicht bei ihren Eltern gemeldet hatte, nicht auf Anrufe reagiert hatte und auch nicht zurückgerufen hatte, was anscheinend recht untypisch für sie war, hatten die Eltern schon ein ungutes Gefühl. Nachdem sie dann am Montag auch nicht in der Arbeit aufgetaucht war, schickte ihr Vater einen seiner ehemaligen Studenten zu Apanas Wohnung, damit dieser dort nach dem Rechen sehen konnte. Jay Bodhichella oder ja, ist auch wieder ein indischer Name, ich weiß leider wirklich überhaupt nicht, wie man das ausspricht und das ist für die Story eigentlich auch nicht relevant. Aber der ehemalige Student von Apanas Vater, der kam gegen 9 Uhr im Apapain-Komplex an und ging zu Apanas Wohnung. Auf dem Weg dorthin traf er auf einen Nachbarn von Appana, der ihn dorthin begleitete. Als sie an die Wohnungstür klopften, ging diese auf. Dementsprechend war ziemlich schnell klar, dass die Tür aufgebrochen worden war. Die Wohnung war anscheinend auch ziemlich verwüstet. Im Schlafzimmer stießen sie dann auf die unbekleidete Leiche von Apana, die nur teilweise mit Stoff bedeckt worden war, und sie setzten sofort einen Notruf ab. Sie gingen beide wieder aus der Wohnung, um keine Spuren zu zerstören, und warteten auf das Eintreffen der Rettungskräfte bzw. der Ermittler. Die Polizei begann umgehend mit den Nachforschungen, da die Gegebenheiten vor Ort sofort auf ein gewaltsames Verbrechen hindeuteten. Sie versuchten, Zeugen ausfindig zu machen, notierten Aussagen, dokumentierten die Gegebenheiten am Tatort. Apanas Leiche wurde währenddessen zum King County Medical Examiner gebracht, womit Hilfe einer Autopsie die genaue Todesursache festgestellt werden sollte. Die Autopsie bestätigte schließlich, was die Polizei aufgrund der Auffindesituation bereits vermutet hatte. Apana war vergewaltigt und schließlich stranguliert worden. Ah, stranguliert. Der Tatzeitpunkt wurde auf Samstag zwischen 3 und 8 Uhr morgens festgelegt. Weil sie eben erst am Montag gefunden wurde, konnte man es nicht mehr genau eingrenzen. Bei der Gedenkfeier, die einige Tage nach der Entdeckung von Apanas Leiche stattfand, nahmen zahlreiche Menschen teil, obwohl sie erst zu so kurz in Redmond gelebt hatte. Ihr zu Ehren veranstalteten die Mitglieder ihres Motorradclubs außerdem Gedenkfeiern. Man sieht also, Apana war sehr beliebt in ihrem Umfeld und hatte schnell Anschluss gefunden. Apana wurde übrigens nicht in Washington begraben, sondern nach Indien überführt, um von ihrer Familie bestattet zu werden. Natürlich für die Familie wahrscheinlich auch ziemlich hart, wenn die Tochter da in einem anderen Land einfach mhm. ermordet wird. Also das ja, möchte man sich jetzt eher nicht vorstellen. Nein. Natürlich auch nicht im eigenen Land, aber wenn man noch so weit weg ist dazu, ich glaube, das macht schon ziemlich schwer. Ja, damit dann aber auch wieder zurück zum Kriminalfall. Bei der Rekonstruktion der Tat ergab sich, dass der Mörder vermutlich die Eingangstür eingetreten hatte. Er hatte mit Apana gekämpft und sie in ihr Schlafzimmer gezwungen. Apana hatte einige harte Schläge auf den Kopf erlitten, mehrere Zähne waren gebrochen, sie war mit ihrer eigenen Unterwäsche geknebelt worden, wobei der Täter die Unterwäsche mit Klebeband fixiert hatte. Er hatte sie vergewaltigt und sie schließlich mit einem Schnürsenkel erwürgt. Ihre Hände waren mit einer blauen Flüssigkeit gedrängt worden. Der Täter hatte sie mit ihrem Gesicht nach unten blutend und nackt neben ihrem Bett liegen lassen. Es ist übrigens nicht klar, wie lange das Ganze angedauert hat und ob sie über einen längeren Zeitraum noch lebend gefesselt und geknebelt worden war oder ob sie ziemlich schnell stranguliert worden war. Und was war das für eine braune, äh, blaue Flüssigkeit? Mm, ja, darauf komme ich jetzt gleich noch. Das war nämlich noch nicht alles. Als die Ermittler am Tatort eingetroffen waren, war ihnen sofort ein merkwürdiger Geruch aufgefallen. Es roch nämlich auffällig nach chemischen Mitteln. Der Täter hatte offenbar versucht, seine Spuren zu verwischen. Er hatte Apanas Leiche mit Motoröl und Bleichmittel übergossen und die Hände eben mit einer Blamflüssigkeit bedeckt, von der ich jetzt leider nicht rausfinden konnte, was das für eine Flüssigkeit war, aber er hatte eben scheinbar versucht, damit keine Rückstände unter den Fingernägeln mhm. wahrscheinlich verbleiben und so weiter, mhm. ähm, das Ganze so zu entfernen. Und auch auf mehreren Möbelstücken in der Wohnung hatte er Bleichmittel verteilt. Dann hatte er auch noch versucht, das Öl anzuzünden, was ihm allerdings misslang, weil Motoröl nämlich gar nicht brennbar ist, was ich zum Beispiel auch nicht wusste. Also ich wäre jetzt auch davon ausgegangen, mm -mm. dass
1: Motoröl brennbar ist. Ah, das war aber dann richtig geplant, die ganze Aktion, oh je. Mm -hmm.
0: Ja, das ist jetzt die Frage, weil die Ermittler stießen im Müllcontainer des Wohnkomplexes nämlich auf eine Flasche Castrol motorradöl Und die hatte der Täter vermutlich in der Panas Wohnung gefunden, weil sie ja ein Motorrad hatte und auch als Motorradfahrerin eben recht aktiv war. Stand das wahrscheinlich schon da. Okay. Also, ja. Und in der Plastiktüte, in der die leere Ölflasche gefunden wurde, da wurde auch Apanas Halloween-Kostüm gefunden oder zumindest Teile davon, ein blutiger Bademantel und ein Bettlaken aus Apanas Bett. Und der Täter hatte aber noch mehr Sachen am Tatort verändert. So wird in Apanas Badezimmer beispielsweise eine Bettdecke gefunden, die in der Wanne in einer Mischung aus Wasser und Bleichmittel eingeweicht worden war. Und auch diese Decke war mit Blut befleckt. Ein paar andere Gegenstände aus der Wohnung waren außerdem verbrannt worden, darunter eine grüne Decke, ein roter Umhang und andere Teile von ihrem Halloween-Kostüm. Ein schwarzes Bettlaken und Teile eines Teppichs. Was den Ermittlern außerdem auffällt, Apanas Motorrad ist nicht auffindbar. Dementsprechend wird anfangs spekuliert, dass es sich bei dem Mord an Apana vielleicht um einen Raummarkt gehandelt haben könnte, bei dem das Motorrad auch als Fluchtfahrzeug gedient haben könnte. Und auch andere Besitztümer von Apana fehlen. Mindestens einer von Apanas Ausweisen, ihr Blackberry und ihre Digitalkamera sind weg. Die Polizei versucht auch, den Blackberry über die Mobilfunkverbindung zu orten, aber das gelingt ihnen leider nicht. Gegen die Raubmordtheorie spricht, andere wertvolle Gegenstände aus ihrer Wohnung wurden nicht gestohlen. Außerdem taucht das Motorrad später dann doch wieder auf. Apanna hatte dieses nämlich in eine Werkstatt gebracht, das wurde also gar nicht gestohlen. Zusammengefasst also, der Täter war auf jeden Fall einer von der ganz schlauen Sorte er hat nämlich noch versucht, seine Spuren zu verwischen und entsorgt sogar einige Beweisstücke, aber er schmeißt die Gegenstände in den Mülleimer des Wohnkomplexes, statt den Müll irgendwo anders hin zu transportieren. Und das ist ja an Intelligenz dann wirklich nicht so wirklich zu überbieten fast. Und natürlich würde man jetzt hoffen, dass ihm diese Blödheit dann letzten Endes zum Verhängnis wird und er schnell überführt wird, aber das passiert leider nicht. Denn wie gesagt, das ist ein ungelöster Kriminalfall wieder mal und leider ist bis heute nicht klar, wer Paner getötet hat. Wobei es da einen ganz expliziten Hauptverdächtigen gibt, auf den ich jetzt dann noch eingehe. Die Ermittlungen laufen jedenfalls zunächst ins Leere, das Handy kann nicht geortet werden, das Motorrad taucht wie gesagt in der Werkstatt wieder auf und auch die Befragung von Nachbarn und Co. bringen nicht die gewünschten Ergebnisse. Damit kommen wir dann aber auch zu den Verdächtigen, und es ist nicht so, dass es keine Verdächtigen gibt, sondern es gibt sogar zwei davon oder teilweise auch drei, je nachdem, welche Quelle man befragt. Die Polizei erfährt beispielsweise im Laufe der Ermittlungen von einem Streit während der Halloween Party. Apana war im Laufe des Abends offenbar mit einem männlichen Partygast aneinander geraten, weil dieser rassistische Sprüche von sich gegeben hatte. Da es sich dabei aber offenbar nur um eine kurze Diskussion gehandelt hatte, geht die Polizei nicht davon aus, dass diese etwas mit dem Mord zu tun hatte. Darüber hinaus werden verschiedene DNA-Spuren am Tatort festgestellt. Die erste DNA-Spur wurde auf der Motorölflasche gefunden, die in der Plastiktüte im Müllcontainer aufgefunden wurde. Diese Spur wird einem Nachbarn von Apana zugeordnet und hier habe ich wirklich überlegt, ob ich den Namen nenne oder nicht, der Nachbar ist nämlich nie angeklagt worden und deswegen werde ich den Namen in dieser Stelle dann auch nicht nennen, auch wenn der Online-Recht einfach gefunden werden kann. Und dieser Nachbar ist eigentlich auch der Hauptverdächtige für die meisten Leute, so im Web zumindest. Also für die Polizei weiß man jetzt nicht, er ist jedenfalls nie angeklagt worden. Ich nenne ihn jetzt jedenfalls einfach mal Tom. Das war der erste Name, der mir eingefallen ist. <lacht> ähm, neben der DNA auf der Flasche deutet noch mehr auf den Nachbarn hin. So wurden beispielsweise zwei Anrufe von dessen Telefon zu Apanas Telefon registriert, die am Tattag gegen drei Uhr morgens getätigt wurden. Also möglicherweise kurz vor oder kurz nach der Tat. Außerdem fuhr er am Tattag zur kanadischen Grenze, versuchte diese zu überqueren, wurde dort aber abgewiesen und kehrte daraufhin wieder nach Hause zurück. Mhm. Ja, sehr verdächtig. Was für mich auch noch sehr verdächtig ist, Tom war ausgerechnet der Nachbar, der gemeinsam mit dem Freund von Apanas Familie in ihre Wohnung ging und die Leiche dort entdeckte. Er war ebenfalls bei der Halloween-Party gewesen, außerdem gab er in dem Polizeiverhören an, dass er Apana anziehen fand und dass er sie in der Nacht gerne abgeschleppt hätte. Es kam aber nicht dazu und deswegen ging er laut eigener Aussage irgendwann nach Mitternacht alleine zurück in sein Apartment. Er war auch einer der Nachbarn, die ausgesagt hatten, dass er ein Stöhnen aus Apanas Wohnung gehört hatte. Als er zu den Anrufen auf Apanas Handy befragt wurde, gab Tom an, sich nicht mehr daran zu erinnern, dass er sie angerufen hatte. Die Polizei befragte ihn dann auch noch zu seiner Fahrt zur kanadischen Grenze. Hier erklärte er, dass er einfach nur ein wenig herumfahren wollte. Mhm. Über die Grenze. Außerdem, ja, zufällig, wie man mhm. das halt so macht. Mhm. Außerdem fand die Polizei auch noch einen Ausdruck in seinem Auto, auf dem er Pfandhäuser verzeichnet hatte. Auch daran konnte er sich nicht erinnern. Und er konnte sich auch nicht erklären, wie seine DNA auf die Motorölflasche gekommen sein könnte. Mm, der hat sich aber ganz schön viel Gedanken gemacht. Ja, <lacht> und ein sehr gutes Erinnerungsvermögen. War auf jeden Fall ja. auch der gute Herr. Aber seine DNA war, wie gesagt, nicht die einzige am Tatort. Es wurde auch noch andere DNA gefunden. Auf Apanas blutigem Bademantel, der ebenfalls in dem Müllcontainer gefunden worden war, auf mehreren Toilettenpapierfetzen, auf dem Klebeband, das benutzt worden war, um Apana zu knebeln, und auf einem Abstrich von Apanas Genick wurde dieselbe DNA gefunden. Und diese DNA gehört zu einem anderen Gast der Halloween-Party. Und auch hier habe ich wieder überlegt, ob ich seinen Namen nenne oder nicht, weil der ist tatsächlich auch angeklagt worden. Aber bei dem ist es so, der ist freigesprochen worden. Und mhm. deswegen würde ich jetzt fast sagen, dass ich dessen Namen auch nicht nenne. Den nenne ich dann jetzt einfach, ja, Cherry. Hammer Tom und mhm. Jerry. Aber dessen Name findet man online sehr schnell, also für wen das wichtig ist und wen das wirklich interessiert, der kann den Namen auch finden. Aber ich denke mal, da die Person freigesprochen worden ist, sollte es jetzt eigentlich nicht relevant sein, wie die dann wirklich heißt. Bei der Befragung durch die Polizei gab Jerry an, dass er die Party gegen 1 Uhr morgens verlassen hatte. Er hatte die Nacht in der Wohnung einer Freundin verbracht, die ebenfalls in dem Apartmentkomplex lebte. Als sein Telefon untersucht worden war, wurden mehrere Anrufe zu verschiedenen Frauen festgestellt die alle zwischen zwei und 5 Uhr morgens getätigt worden waren. Allerdings ging keiner der Anrufe zu Apana. Was Jerry für die Ermittler verdächtig machte, also mal abgesehen von der DNA am Tatort, Jerry war keineswegs unbekannt bei der Polizei. Er war bereits mehrfach verhaftet worden, hat die Straftaten in Zusammenhang mit Schusswaffen und Drogen begangen und, da wird es jetzt ja, interessant, war bereits wegen der Vergewaltigung einer 14- oder 15-Jährigen, also je nach mhm. Quelle, verurteilt worden. Und hatte deswegen auch bereits im Gefängnis gesessen. Zudem hatte er das Mädchen mit einer Waffe bedroht und sie gewürgt. Das Mädchen? Ja, deswegen schon klar, dass der irgendwo als Verdächtig gilt, zumal Apana ja auch erwürgt worden ist. Ja. Was auch noch interessant ist, Tom und Jerry haben sich während der besagten Halloween-Party kennengelernt. Jerry gab an, dass sie gemeinsam in Toms Wohnung und in seinem Auto gewesen waren, um Musik zu hören. Beide gaben allerdings an, nichts mit dem Mord an Apana zu tun zu haben und auch nichts von einer Beteiligung des jeweils anderen an der Tat zu wissen.
1: Ja, hat Tom das dann
0: bestätigt, das Alibi von Cherry? Das war ja kein Alibi, weil ähm, das ja noch vor Mitternacht geschehen ist anscheinend. Mhm. Und Apana ist ja erst irgendwann gegen 3 Uhr morgens Aha, oder zwischen drei und 8 der Uhr morgens der hat das auch worden. so
1: ähm, ausgesagt.
0: Auf Nachfragen der Polizei hatte er das mhm. auch so ausgesagt, ja. Genau. Beide wollen nicht schuldig sein und beide wollen nichts von einer Beteiligung, die jeweils anderen wissen. Und man muss halt auch wirklich dazu sagen, die haben sich auch an dem Abend erst kennengelernt. Aber ich fand es halt schon irgendwie ja merkwürdig, dass ausgerechnet die beiden Hauptverdächtigen, von denen DNA am Tatort gefunden wurde, dass die zwei auch noch Zeit an dem Abend miteinander verbracht haben. Mhm. Am 29. Oktober 2010 wurde Jerry schließlich wegen Mord ersten Grades angeklagt. Also Mord der ersten Grades ist jetzt First Degree Murder in den USA. Das entspricht in etwa dem Tatbestand Mord im deutschen Strafrecht. Bei uns gibt es ja dann auch noch Totschlag und so weiter. Mhm. Und das wäre in den USA dann sowas wie Second Degree Murder. Der Staatsanwalt ging davon aus, dass Jerry den Mord vorsätzlich verübt hatte und dass eine sexuelle Motivation bei der Tat feststellbar war. Gegen Tom wurde keine Anklage erhoben. Vor der Anhörung wurde allerdings angedeutet, dass Tom vielleicht als Mittäter angeklagt werden könnte. Dazu kam es dann aber nicht, vor allem auch, weil die Verteidigung von Jerry das verhindert hatte, weil sie irgendwie nicht, ja, die wollten nicht die beiden in Verbindung bringen miteinander und haben das mit irgendwelchen anderen Urteilen praktisch abwehren können, dass der mitgenannt wird. Mhm. Der Prozess gegen Jerry fand dann 2017 statt und die Jury konnte sich allerdings nicht auf ein Urteil einigen, weshalb es zu einem Mistrial, also zu einem ergebnislosen Prozess führte. Äh, wie
1: 2017 war der dann ja, zu der lang war, in
0: Untersuchungshaft. Genau, genau. Der war mhm. von der Anklage 2010 bis 2017 in Untersuchungshaft. Also ich will mich jetzt nicht darauf festnageln, nicht, dass ich da was überlesen habe, dass er vielleicht dazwischen doch nochmal raus war auf, auf ähm, Kaution oder so. Mhm. Aber jedenfalls 2010 war erst die Anklage im 2017 der Prozess und ich glaube, dass er währenddessen in war. Mhm. 2019 wurde er dann bei einer zweiten Verhandlung freigesprochen und der Grund dafür könnte eben möglicherweise gewesen sein, dass die Anwälte von Jerry alles darauf setzten, Tom als Schuldigen darzustellen. Aber dieser wurde dennoch nicht angeklagt, wie ich bereits mehrmals erwähnt habe.
1: Mhm.
0: Der Mord an Apana Chinaga, die in der Halloween-Nacht 2008 getötet wurde,
1: Bleibt also bis heute ungelöst. Okay, und mit, mit was für einer Begründung ähm, ist Tom dann nie angeklagt worden? Ja,
0: die waren scheinbar der Meinung, dass sie nicht genug gegen ihn in der Hand mhm. haben, um ihn eben anzuklagen und dann eben auch zu einer Verurteilung ihn zu bringen. Und man muss ja auch dazu sagen, es ist ja in den USA, glaube ich, so, wenn er mal freigesprochen wurde, dann kannst du ihn ja nicht nochmal anklagen wegen desselben Verbrechens. Heißt, hm. vielleicht sind die auch noch davon ausgegangen, dass sie irgendwann neue Infos dazu bekommen oder noch irgendwelche ja, Spuren analysieren können, die auf ihn hindeuten und dass sie ihn dann vielleicht erst dann anklagen wollten, wenn sie wirklich genug haben, dass es auch zu einer Vorteile ja. Also das könnte ich mir jetzt so denken. Ja. Ich weiß Aber es ja leider nicht. wie was erklärt
1: sich das mit dem Klebeband? Also wenn da vom Cherry die, die DNA-Spuren gefunden worden sind?
0: Ja, das ist halt so eine Sache, weil mit der DNA ist ja ohnehin immer man... Denkt immer, dass das so, ein, so ein todsicheres,
1: mm. naja, so todsichere
0: eh Spur ist. Aber ja, eben, du als True Crime Fan mm. weißt ja auch, dass das eben nicht so ist. Und es war ja so, dass die Party zum Beispiel ja in Apanas Wohnung auch ja. stattgefunden hatte. Es hätte ja auch sein können, dass das irgendwie ja. darüber drauf aber das ist. auch später
1: erst vielleicht, ja. Ja. Also ich lasse mir das mit Nacken eingehen, aber Klebeband, wer nimmt denn Ja, das ein ist, ist aber
0: alles recht verdächtig. Und ich muss sagen, für mich, Hört sich das alles eigentlich eher so an, als hätten die das gemeinsam gemacht. Mm. Aber ich finde tatsächlich Tom verdächtiger als Jerry, obwohl der Jerry ja schon, wie gesagt, vorbestraft ist und äh, eben dessen DNA auf so vielen mm. Stellen gefunden wurde. Aber dass der Tom ausgerechnet da ist, wenn die Leiche gefunden wird, da war bei mir eigentlich schon das No-Go. Mhm. Ja, aber man weiß es eben nicht. Man weiß ja. nur, Jerry ist jetzt eben frei gesprochen worden. Er wird also wahrscheinlich auch nicht mehr angeklagt werden, also es tauchen noch neue Spuren auf, was ich mir aber jetzt auch nicht mehr vorstellen könnte, zumal der Fall ja jetzt doch schon zwölf Jahre zurückliegt. Ja. Und deswegen, ich denke nicht, dass da noch jemand verurteilt wird in diesem Fall. Der wird wahrscheinlich eher immer ungelöst bleiben. Deswegen kein spooky Halloween-Fall, aber trotzdem ein recht unbefriedigender Kriminalfall mhm. ohne, ohne konkreten Täter. Ja, wobei ich auch zu der kanadischen Grenze gefahren ist und darüber fahren wollte. Also, das. Das oh, stimmt. Das ist schon, ja. ja. That's it von meiner Seite. Hast du noch irgendwas Wichtiges, Jasmin?
1: Nein. Ich wäre dann auch fertig.
0: Wir haben heute ein Jubiläum. Das haben wir
1: noch gar nicht erwähnt. Stimmt. Unsere zehnte Folge kommt heute online. Ah, ja. ja stimmt. Das halt ist dann irgendwann. <lacht> die zehnte Folge, ja. Ja und nicht nur die
0: zehnte Folge, sondern auch genau drei Monate sind. Also fast fast genau drei Monate. Ich glaube am 25. Juli haben wir gestartet. Ja. Also ist auch haben cool. wir heute eine richtige Jubiläumsfolge. Schauen wir mal, wie es weiterführt bei uns. ob wir noch mhm. so
1: weitermachen? Aber jetzt haben wir ja das neue Equipment und jetzt muss es ja. Ja, schauen wir mal, wie der Ton dann heute geht. ist,
0: nachdem wir heute beide mit unseren tollen neuen Mikros aufgenommen haben. Also eigentlich muss der Ton jetzt fast on point sein, also noch nicht ganz, weil wir noch nicht ganz damit umgehen können, aber, <lacht> <lacht> aber das bekommen wir schon noch raus bis zur nächsten
1: Folge. Ja. Genau. Dann wie immer dürft ihr uns gerne eure Anmerkungen und Wünsche auf gruselwusel-podcast.de schreiben. Nein, ohne also Minus, info oder? At, Doch, mit, aber
0: info.gruselwusel-podcast.de <lacht> wäre es, wenn es die E-Mail-Adresse ist. <lacht> und äh, unser Instagram-Handle ist ohne Minus tatsächlich, das ist ja, unser genau. Podcast, ah. da stellen wir auch immer wieder mal Fotos ein, allerdings noch nicht so extrem häufig, aber Jasmin, wenn du noch ein Foto von dir hast, als wie du als Kind Süßes oder Saures holen gehst. Es Stimmt, ich muss, mal, ich muss mal nachgucken. Dann können wir das vielleicht reinstellen, weil ich habe auf jeden Fall ein Foto von mir als Hexe verkleidet an Halloween. <lacht> das können wir vielleicht noch, noch reinstellen. Wie alt warst du da?
1: Neun oder so. Okay, ich glaube, ich habe nicht, ich habe keins, wenn ich so, wie ich so jung war. Aber ich muss einfach mal nach, nachschauen.
0: Also nur so als Idee, was wir noch einstellen könnten, weil das ist mit Instagram tatsächlich für uns ich, immer noch ein
1: bisschen schwierig, dass wir da die richtigen Fotos und Inhalte dafür finden. Mhm. Ja, aber es ist auch zeitlich, man darf aber nicht vergessen, dass es wirklich nur ein Hobby ist und dass wir ja beide ziemlich viel Stress nebenbei haben. Genau. Ja.
0: Wir hören uns auf jeden Fall dann in zwei Wochen wieder und ich glaube, da können wir vielleicht schon verraten, worum es geht. Also mhm. da haben wir auch ein sehr spannendes Thema. Es geht nämlich um Paranormales wieder mal diesmal ein bisschen und um Horrorfilme und um die dahinterliegenden wahren Geschichten. Ich glaube, so viel kann man schon mal sagen.
1: Genau. Ja. Also stay, stay ach, tuned. Ach nein, <lacht> da fällt mir doch noch
0: eine Sache, eine letzte kurze Sache, würde ich noch sagen. Also der Podcast erscheint ja am 28. Oktober, glaube ich. Und am 31. Oktober ist ja nicht nur Halloween, sondern auch eine Raun Raunacht. Raun Und genauso wie der 1. November. Also keine Wäsche auf der Wäscheleine hängen lassen. Und nach dem Abendleuten darf man auch nicht mehr rausgehen. <lacht> das noch als Servicehinweis.
1: Mhm.
0: Also beim trick or treating <lacht> war man da eigentlich eh schon immer falsch dran. Das hätte man sowieso nicht machen dürfen. <lacht> ja. ja. Dann eigentlich nur noch deine Schlussworte, Jasmin.
1: Öffnet euren Geist für das Verborgene. Tschüss! Tschüss.